0: ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Nona puntata. Ricompensa di 5 guinee La sera dello scorso giovedì... Un ragazzo a nome Oliver Twist è fuggito da casa sua a Pentonville o è stato rapito. E da allora non ha più dato sue notizie. La ricompensa di qui sopra verrà versata a chiunque sia in grado di dare informazioni che possano portare al ritrovamento del predetto Oliver Twist o comunque far luce sul suo passato, al quale chi pubblica il presente annuncio è per vari motivi vivamente interessato. Seguivano una descrizione minuziosa del vestito di Oliver Twist, del suo aspetto, delle circostanze nelle quali era scomparso, nonché il nome e l'indirizzo del signor Brownlow. Il signor Bumble, di passaggio a Londra per questioni col tribunale di Clerkenwell, sgranò gli occhi. Poi lesse l'annuncio, adagio e attentamente, svariate volte. Poco più di cinque minuti dopo era diretto a Pentonville e aveva lasciato, tanto grande era la sua agitazione, il bicchiere del ponch intatto sulla mensola del caminetto. È in casa il signor Brownlow?» domandò Bumble alla ragazza venuta ad aprire la porta. A questa domanda la ragazza diede una risposta non inconsueta ma alquanto evasiva. «Non lo so, che cosa desiderate?» Ma il signor Bumble aveva appena pronunciato il nome di Oliver per spiegare la propria presenza lì, che la signora Bedwin, la quale era rimasta in ascolto sulla soglia del salotto, si affrettò a farsi avanti, ansimante nel corridoio. «Entrate, entrate!» disse l'anziana governante. «Lo sapevo che avremmo avuto sue notizie. Povero tesoro, lo sapevo, ne ero certa. Che Dio lo benedica, l'ho sempre detto io!» Poi, dopo aver pronunciato queste parole, la degna donna rientrò di corsa nel salotto e, accasciatasi sul divano, scoppiò in lacrime. La ragazza, intanto, che non era altrettanto sensibile, aveva salito di corsa le scale e ora le ridiscese con l'invito rivolto al signor Bumble di seguirla immediatamente, cosa che egli si affrettò a fare. Venne introdotto nello studio sul retro, dove sedevano, davanti a caraffe e bicchieri, il signor Brownlow e il suo amico il signor Gremweg. Quest'ultimo gentiluomo proruppe subito in un'esclamazione. Un messo parrocchiale? Mi mangio la testa se non è un messo parrocchiale. Per favore, non intervenite proprio adesso, disse il signor Brownlow. Poi, rivolto al nuovo arrivato, accomodatevi, prego sono il messo della parrocchia signori disse il signor bumble orgogliosamente ebbene allora che cosa sapete di lui domandò l'anziano signore parlate amico mio se avete qualcosa da dire che cosa sapete il signor bumble posò il cappello si sbottonò la giacca incrociò le braccia reclinò il capo all'indietro come per riandare al passato poi dopo aver riflettuto per qualche momento cominciò a parlare sarebbe tedioso riferire qui tutte le sue parole dato che egli parlò per una ventina di minuti ma il succo di quanto disse fu il seguente oliver era un trovatello nato da genitori di umile origine e perfidi. Sin dalla nascita aveva dato prova soltanto di ingratitudine, perfidia e slealtà. Aveva coronato il breve periodo da lui trascorso nel suo luogo di nascita aggredendo in modo sanguinario e codardo un ragazzo innocuo e fuggendo poi nel cuore della notte dalla casa del suo padrone. Per provare che era davvero quello che aveva asserito di essere, il signor Bumble mise sul tavolo i documenti portati da Londra. Poi, incrociate di nuovo le braccia, aspettò i commenti del signor Brownlow. «Temo che sia tutto anche troppo vero», disse quest'ultimo malinconicamente, dopo aver esaminato i documenti. «Eccovi il compenso, che non è un granché per le vostre notizie» ma vi avrei dato volentieri il triplo se fossero state favorevoli al bambino. Non è improbabile che il signor Bumble, qualora avesse saputo questo prima di parlare, avrebbe dato una versione dei fatti di gran lunga diversa. Ormai, tuttavia, era troppo tardi e pertanto si limitò a scuotere gravemente la testa. Poi, intascate le cinque guinee, se ne andò. Il signor Brownlow iniziò nella stanza un andirivieni che si protrasse per alcuni minuti. Era ovviamente tanto turbato da quanto aveva detto l'informatore che persino il signor Grimwig si astenne dall'irritarlo ulteriormente. Infine il vecchio si fermò e suonò violentemente il campanello. «Signora Bedwin, disse quando la governante fu sopraggiunta, «quel bambino, Oliver» è un impostore non può essere signore non può essere disse l'anziana signora energicamente vi dico che è così ribatté il signor brownlow in tono aspro che cosa intendete con non può essere abbiamo appena ascoltato un completo resoconto del comportamento del bambino sin dalla nascita e risulta che egli è sempre stato un piccolo farabutto «Non lo crederò mai, signore», rispose la governante con fermezza. «Mai! Voi, donne anziane, non credete ad altro che ai medici ciarlatani e alle favole dei romanzi», borbottò il signor Grimoy. «Io invece l'ho sempre saputo, perché non avete dato retta a me fin dall'inizio? Ma forse mi avreste dato retta se il marmocchio non avesse avuto la febbre, immagino, eh?» Era interessante, non è vero? Interessante! E boh. il signor grimwig attizzò il fuoco con un gesto rabbioso. Era un bambino buono, affettuoso e grato, signore, ribatté la signora Bedwin, indignata. Io i bambini li conosco, signore ho tirato su bambini per 40 anni e chi non può dire altrettanto non dovrebbe trinciare giudizi su di loro. Questa è la mia opinione». Si trattava di un duro colpo per il signor Grimwick, essendo egli scapolo. Ma poiché non destò in quel gentiluomo altra reazione che un sorriso condiscendente, la governante scosse la testa e si lisciò il grembiule accingendosi a parlare ancora quando il signor Brownlow glielo impedì silenzio egli disse simulando un'ira che non sentiva affatto non pronunciate mai più alla mia presenza il nome di quel bambino vi ho chiamata per dirvi questo mai mai per nessuna ragione badate e ora potete andare signora Bedwin. ricordatevene dico sul serio Regnò la tristezza quella sera nella casa del signor Brownlow. La casa nella quale era stato portato Oliver si trovava nel quartiere di Whitechapel, L'ebreo si soffermò un momento all'angolo, poi, dopo essersi guardato attorno sospettoso, attraversò la strada e si diresse verso Spitalfields. Sul selciato era uno spesso strato di fango e una nebbia fitta gravava sulle strade. La pioggia cadeva pigramente e tutto risultava freddo e viscido al tatto sembrava una notte fatta apposta per i vagabondaggi di un individuo come l'ebreo. Mentre procedeva furtivamente a ridosso dei muri, l'orribile vecchio faceva pensare a un rettile schifoso, generato dalla melma e dalle tenebre attraverso le quali si muoveva. Un rettile che strisciasse la notte in cerca di rifiuti con i quali cibarsi. Fagin percorse così un gran numero di viuzze tortuose e strette, finché bussò poi alla porta di una casa e dopo aver scambiato sommessamente qualche parola con la persona venuta ad aprirgli, salì al piano di sopra. Un cane ringhiò mentre metteva la mano sulla maniglia di una porta e una voce di uomo volle sapere chi egli fosse. «Sono soltanto io, Bill, soltanto io, mio caro», disse l'ebreo socchiudendo la porta. «Entra allora», disse Sykes. Coccia, stupido animale, non lo riconosci più il demonio quando hai il cappotto?» A quanto parve, il cane era stato alquanto ingannato dal pastrano di Fagin. Infatti, quando l'ebreo lo sbottonò, se lo tolse e lo gettò sulla spalliera della sedia, la bestia tornò nell'angolo dal quale era balzata in piedi e dimenò vivacemente la coda per dimostrare di essere soddisfatta salve disse sykes salve mio caro rispose l'ebreo Ah, nancy queste ultime parole vennero pronunciate con un certo imbarazzo Quasi egli fosse dubbioso dell'accoglienza che gli sarebbe stata fatta, poiché Fagin e la ragazza non si erano più veduti da quando ella si era intromessa a favore di Oliver. Ogni dubbio al riguardo, comunque, venne rapidamente disperso dal comportamento di Nancy. Ella tolse i piedi dal parafuoco, spinse indietro la sedia e invitò Fagin ad accostare la sua, che, senza alcun dubbio, la notte era gelida l'ebreo si guardò attorno nella stanza non per curiosità in quanto l'aveva già veduta molte altre volte ma nel modo irrequieto e sospettoso che gli era abituale ecco disse Sykes facendo schioccare le labbra ora sono pronto per gli affari domandò l'ebreo sì per gli affari rispose Sykes quindi di quello che hai da dire «Dunque, mio caro, a proposito di quel colpo a quando quand'è che dobbiamo farlo, Bill? Eh? Quand'è che dobbiamo farlo? Che argenterie, mio caro, che argenterie!» Soggiunse, stropicciandosi le mani e inarcando le sopracciglia in preda al rapimento di chi pregusta un piacere ineffabile. «Niente da fare!» rispose Sykes gelido. «Niente da fare!» gli fece eco l'ebreo appoggiandosi alla spalliera della sedia no niente da fare rispose sykes o almeno non potrà essere un lavoruccio da niente come ci aspettavamo allora non è stato preparato come si deve esclamò fagin impallidendo per l'ira non venirmi a dire una cosa simile certo che te la dico ribatté sykes chi sei tu perché non debba dirtela Sappi che Toby Crackett si è aggirato intorno a quella casa per quindici giorni senza riuscire a far abboccare all'amo nessuno dei domestici. Eppure, soggiunse battendosi vigorosamente le mani sulle ginocchia, è ben triste, mio caro, perdere tanto dopo averci fatto conto. Eh sì, riconobbe Sykes. È una sfortuna nera. Seguì un lungo silenzio durante il quale l'ebreo parve calato in profonde riflessioni. Aveva sulla faccia un'espressione di perfidia assolutamente demoniaca. Sykes lo sbirciava furtivamente di tanto in tanto. Nancy, temendo a quanto pareva di irritare il ladro, sedeva con gli occhi fissi sul fuoco, come se avesse ignorato tutto quel che accadeva. Fagin! domandò Sykes rompendo bruscamente il silenzio il colpo può valere cinquanta sterline in più se viene fatto dall'esterno sì rispose l'ebreo rianimandosi altrettanto all'improvviso a fare concluso allora domandò Sykes sì mio caro sì rispose l'ebreo afferrando la mano del suo interlocutore con gli occhi splendenti e ogni muscolo della faccia guizzante tanto era eccitato Allora, disse Sykes, scostando con un certo disgusto la mano dell'ebreo, possiamo pure fare il colpo non appena vorrai. Toby e io abbiamo scavalcato il muro del giardino la notte scorsa per accertare la robustezza dei pannelli della porta e delle imposte. La casa è sbarrata durante la notte come una prigione, ma v'è un punto nel quale possiamo entrare facilmente e senza pericolo non c'è bisogno di nessun altro a parte te e toby disse fagin ci servono rispose sykes soltanto un trapano e un ragazzo il trapano lo abbiamo il ragazzo devi procurarcelo tu un ragazzo esclamò l'ebreo che c'è adesso domandò sykes l'ebreo accennò con la testa a nancy che di nuovo stava contemplando il fuoco e fece capire con un segno che se fosse dipeso da lui le avrebbe detto di uscire dalla stanza. Sykes volse lo sguardo dall'uno all'altra con un certo stupore. «Non è che la ragazza possa preoccuparti, no, Fagin?» disse infine. «La conosci da tanto di quel tempo che puoi fidarti di lei, non è il tipo da cantare. Non è così, Nancy?» «Lo credo bene», rispose la ragazza, e accostata la sedia al tavolo poggiò i gomiti su quest'ultimo certo certo mia cara <ride> lo so che non parli disse l'ebreo ma e si di nuovo ma cosa domandò sykes temevo sai mia cara che tu potessi andare di nuovo su tutte le furie come l'altra sera rispose fagin Questa confessione fece fare una gran risata a Nancy che, vuotato un bicchierino di brandy, scosse la testa con un'aria di sfida ed esclamò «Non c'è pericolo!». Le sue parole parvero rassicurare entrambi gli uomini poiché l'ebreo fece un cenno d'assenso e si rimise a sedere con un'aria soddisfatta e Sykes si regolò nello stesso modo. «E adesso, Fagin?» disse Nancy con una nuova risata parla subito a bill di oliver ah, 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 ah! sei davvero scaltra tu la ragazza più scaltra che abbia mai conosciuto in vita mia esclamò il vecchio dandole una pacca sulla spalla proprio di oliver stavo per parlare sicuro ah, ah, ah. che cosa volevi dire di lui domandò sykes «Che è il ragazzino fatto per te, mio caro?» rispose l'ebreo con un rauco bisbiglio, appoggiando il dito indice di lato sul naso e facendo un sorriso spaventoso. «Lui!» esclamò Sykes. «Prendilo, Bill!» disse Nancy. «Io lo prenderei se fossi al posto tuo. Forse non è addestrato al pari degli altri, ma non è per questo che ti serve, no? Se deve soltanto aprirti una porta. Puoi star certo che è fidato, Bill». Sono sicuro che lo è, intervenne Fagin. È stato addestrato ben bene in queste ultime settimane e sarebbe ora che cominciasse a lavorare per guadagnarsi il pane. E a parte questo gli altri sono tutti troppo alti. Lo l'ho sorvegliato attentamente miei cari molto molto attentamente non appena si sarà persuaso che è uno di noi non appena si sarà convinto di essere un ladro diventerà nostro nostro per la vita non sarebbe potuto andare meglio di così il vecchio ebreo incrociò le braccia sul petto e abbassata la testa e alzate le spalle si abbracciò letteralmente tanto era felice nostro esclamò sykes tuo vorrai dire ma forse sì mio caro ammise l'ebreo con una risatina stridula mio se preferisci bill e si può sapere domandò sykes guardando accigliato il suo piacevole amico perché mai ti dai tanta pena per un marmocchio dalla faccia di pancotto mentre sai bene che ogni notte vi sono almeno cinquanta ragazzi ad aggirarsi nel common garden tra i quali potresti scegliere a tuo piacere perché quelli a me non servono mio caro rispose l'ebreo tradendo un certo imbarazzo perché non vale la pena di prenderli il loro stesso aspetto li condanna quando finiscono nei guai e io li perdo tutti con questo bimbetto opportunamente manovrato invece posso fare quello che non potrei con venti degli altri quando è che si farà il colpo? domandò Nancy, interrompendo la sfilza di bestemmie con le quali Sykes esprimeva il disgusto destato in lui dalle simulate preoccupazioni umanitarie di Fagin. Già, sicuro! esclamò l'ebreo. Quando è che lo si fa, Bill? Mi sono accordato con Toby per la notte di dopodomani, rispose Sykes a malincuore. A meno che non vi sia un contrordine da parte mia. Bene, disse l'ebreo, sarà una notte senza luna. Niente luna, disse Sykes. È tutto predisposto per portare da me il bottino? domandò l'ebreo. Sykes annui. E per quanto riguarda... Oh, abbiamo previsto tutto, esclamò Sykes, interrompendolo. Lascia perdere i particolari. Farai bene piuttosto a portare qui il ragazzo domani sera. In seguito tu non dovrai fare altro che tenere a freno la lingua e preparare il crogiuolo. Si decise così solennemente che ai fini della progettata spedizione Oliver sarebbe stato affidato senza riserva alcuna al signor William Sykes e inoltre che il predetto Sykes avrebbe potuto trattarlo come più gli sarebbe piaciuto e non sarebbe stato ritenuto responsabile dall'ebreo di qualsiasi disgrazia o infortunio che gli fossero capitati né di qualsiasi punizione che Sykes avesse ritenuto opportuno infliggergli rimanendo inteso per rendere vincolante l'accordo che ogni asserzione in proposito del signor Sykes al ritorno sarebbe dovuta essere confermata in tutti i particolari importanti dall'elegante Toby Crackett. Una volta risolti questi preliminari, Sykes cominciò a bere brandy con un ritmo furioso e a maneggiare in modo allarmante la sbarra di ferro, sbraitando al contempo, quanto mai poco musicalmente, brani di canzoni frammischiati a selvagge bestemmie. Infine, travolto dall'entusiasmo professionale, volle mostrare a tutti i costi la sua cassetta di attrezzi da scassinatore. Ma l'aveva appena aperta, allo scopo di spiegare le caratteristiche e l'impiego dei vari strumenti che conteneva, quando inciampò contro di essa finendo lungo disteso sul pavimento e addormentandosi di colpo là dove era caduto buonanotte Nancy disse l'ebreo imbacuccandosi come quando era uscito di casa buonanotte i loro sguardi si incrociarono e l'ebreo scrutò attentamente la ragazza che rimase impassibile sembrava sincera leale come sarebbe potuto esserlo lo stesso toby crackit l'ebreo tornò ad augurarle la buona notte poi sferrato di nascosto mentre lei voltava le spalle un calcio al corpo inerte di sykes cominciò a scendere a tastoni le scale è sempre la solita storia mormorò tra sé cominciando a dirigersi verso casa il guaio di queste femmine che basta una bazzecola per ridestare sentimenti dimenticati da un pezzo ma il bello sta nel fatto che i sentimenti ridestati non durano mai a lungo (ride) l'uomo contro il bambino per un sacchetto d'oro